0: en lengua larga. larga, larga, la. ¡Ve nomás! ¿Salió jodona la vaca para parir? Mira, Gume, yo nomás te voy a decir una cosa. En la junta que viene va a haber pedo en el ejido. ¿Ya vieron que la María anda vendiendo el poder ejidal?
1: A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. ¡Nos encanta el chisme! ¡Nos gusta contar historias! ¿Y qué mejor? Aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la delusión, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos
0: y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Lengua largas? Bienvenidos al episodio número 111. Uno, uno, uno. Quienes creen a lo mejor y tienen así como más datos y cálculos de la cabalística y todas esas cosas, pues dirán que... Espero que digan eso, ¿no? Que es de la suerte, porque pues 3-1 suman 3, 3-1 suman 3, lo que sea. Pero bueno, voy a empezar mandando saludos a Alfonsina, R, Alfonsina Flores, que adoro cuando me mandan esos mensajes así claros. Sa mándame un saludo. Soy Alfonsina Flores, pero me dicen, Maye, soy una lengua larga declarada de corazón. Y de corazón va el saludo para ti. Y me mandaron una foto de, de unos chiltepines que van a ver ahorita que están así hechos en Salmuera, y dice, soy Angélica Palominos Palominos de Nogales. Mi mamá es de Santana Sonora y tengo un hijo, Odín, de 12 años, que es tu fan y ama el podcast. Siempre dice, ya le mandaste mensaje al chef para decirle que te aceptaste como lengua larga. Gracias, Odín, y, y gracias por aceptarse ambos como lengua larga. Y Odín, tomando la receta de los chiltepines que dimos en el podcast, hizo su propia versión sí, de unos chiltepines que ellos mismos cortaron de los arbustos. Y le agradezco mucho que nos comparta la fotografía. Muchas gracias. Saludos a ambos. Hasta California, hasta Long Beach, California, Tita dice, espero que algún día mires mi mensaje. Solo para contarte que miraba en Facebook los capítulos pequeños de lengua larga. O sea, en Facebook subimos así como unas ediciones. Y yo, como estoy este, medio cegatona, no me había dado cuenta que también los tienes en YouTube. Así que ahora ahí escucho tus narraciones y me tienes encantada escuchando cada capítulo. Saludos, Tita, sí. Además, Spotify, estamos en Amazon Music, en Apple Podcasts, en iHeartRadio, en YouTube y algunas eh, ediciones se surben a Facebook. Y luego. Mónica Pineda, me encantan tus relatos, me transportan al pasado. Mi abuela materna falleció en el 2005 a los 90 años y les encantaban los plátanos machacados en tortillas grandes de harina. Si no estoy loco, la vez pasada, en el episodio pasado de la dieta del balde, dije de eso, de que se comían con, tor con tortilla los plátanos. Y, y, y muchos me comentaron, ay, pero qué es eso. ¿Qué? No, sí se puede. Dice, mi madre, dice eh, eh, este, Mónica Pineda, tiene 83 años y llora... Cuando mira videos de ella, cuando todavía podía preparar tortillas. Somos de Magdalena Aquino. Mucho éxito. Muchas gracias. Gracias por compartir esos detalles que hacen que la vida tenga valor. Eh, Cookies Verdugo. Estaba escuchando el podcast y mientras me comía un burro de carne con chile con tortillas grandes. Porque son grandes como la gente que las sabe hacer. Esa frase la voy a adoptar de aquí en adelante. Las tortillas son grandes como la gente que las sabe hacer. De otra manera, pues sería la sobacuda, pues no. Y la gente que le hace las tortillas grandes no son sobacudas. O si alguien quiere ponerse el, el tatuaje sobacuda en la cabeza que, que se dedica a hacer tortillas, póngaselo. A ver si quiere. Y dejo una foto aparte. La cookies. Ana Montalvo también mandó fotos. Y dice, acabo de llegar a Estados Unidos desde Rayón Sonora y me traje 15 paquetes de tortillas grandes y 10 de gorditas y unos pocos de machaca y carne seca. Eh, ayer, y ya voy a empezar a sacar a colación que entré a estudiar, ¿no? Ayer, eh, que empecé con mi diplomado de historia de la cocina mexicana, una de las alumnas y compañeras dijo, que, que ella, ella vive en Los Ángeles, y dijo que, el punto más importante, uno de los puntos más importantes de la migración es la gastronomía, porque a través de ella pueden encontrar identidad de su país, aún estando en otra parte del mundo. Así que Ana Montalvo se llevó tantas tortillas y tanta machaca, porque con ella seguramente se va a identificar con algo que tiene muy lejos. Saludos a alguien que me dijo no digas mi nombre. No sé por qué, porque no es un pecado lo que me dijo, pero dice, pruebe la tortilla grande con ate y miel. ¿Y qué andas haciendo? El que andas haciendo es así como, ay, ¿cómo, ¿cómo sería en otra parte? Sería como, eh, te vas a sorprender. Sí. No sabes de lo que hablo. Gracias, Gerardo, por ser el apuntador este día. este eh, Me llamo Sandra y soy de Hermosillo, Sonora. Desde, que hace, desde hace tiempo te sigo en Instagram y Facebook. Y que decían del podcast de Lengua Larga... Y, y yo no lo había escuchado. La semana pasada, estoy desde la semana pasada empecé a escucharlos en YouTube y me encanta. Me declaro lengua larga. Vivo en Phoenix, Arizona, pero mi casa está en Hermosillo, en la colonia Perisur. Casi me pasa la dirección completa para ir a hacer fiesta. Muchas gracias, Sandra. Ahora sí, los mensajes de, de la computadora. Gracias, Daniel. Los que tenemos en Spotify dice que las tortillas grandes, pregunté, ¿cuál es tu forma favorita de comer tortillas grandes? Ramón Encinas con cajeta de higo Ay, esa Supera cualquier otra de las que haya, les haya dicho Cualquier cosa que les haya dicho De... para rellenar Una tortilla grande, omítanla No me acordaba de eso Mermelada de higo es la cosa Más deliciosa embarrada en una tortilla grande Karina en chimichanga Con frijol y queso, Patricia Vizcarra Con frijoles refritos y oh, Y langosta Un kilito Y langosta en Puerto Nuevo, no, pues ya, ya no cuesta lo que aquí eh, Ana Trujillo con machaca de rayón Yajaira Cruz embarradas con frijoles Y queso fresco o cocido Con un jalapeño y hecha burro Est Estoy salivando Malú con frijoles calduditos Y queso fresco Creo que sí tengo hambre porque me empezó a sonar el estómago Antes de empezar a grabar y yo decía que no tenía hambre Loto Rodríguez mi forma favorita De comerlas son tostaditas en el comal Así enteras No le hace que haga un reguero con café Saludos Loto, no había visto que también comentabas en Spotify, Loto Rodríguez es una seguidora desde que estaba en la televisión, eh, forma parte de esta comunidad desde hace 14 años y en algún momento a ella me mandó un mensaje que decía te voy a titular el caballero de la cocina y siempre que se despide me dice así saludos caballero de la cocina muchas gracias es que no me ha visto en vivo por eso. Gustavo Alfonso Díaz Sánchez en un delicioso burro de carne con chile o así solitas a pedazos y con frijol y una panela. Saludos desde Navojoa. Saludos. Ahora sí, iniciamos. Y recuerden, en Spotify denle seguir. Póngale la estrellita que usted creen que merezcamos. Y en YouTube pícale el botón de suscribirse, denle me gusta y compártanlo. En WhatsApp, en Facebook, donde sea. Y ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. La, la, la. Siempre me da mucho coraje cuando escucho en forma burlona... Eh, las imitaciones a la gente de los pueblos de la sierra ¿por qué? porque yo sigo hablando como uno de ellos o sea, aun cuando ya tengo mucho tiempo en la ciudad, sigo hablando como ellos y cada vez que voy al pueblo me llena de alegría escuchar ese acento Qué casualidad que se derriten y se bajan los calzones cuando ven a un argentino, pues no hablar o cuando ven a un español, pero van en un sonorense este, sentado en la poltrona cuando van a un pueblo a un baile y luego llegan diciendo ah, de la jijurria", burlándose que se les caigan los calzones también Habiendo dicho esto, empiezo <risa> Bueno, aquí tenemos en el estudio a alguien que, sí le caen los, que se les caen los calzones cuando escuchan a un vaquero hablando Bueno, eh, sí Y es que aparte En la Sierra Sonorense Hay un amigo voy a, eh, ya, ya dije que tengo como siete minutos y todavía no empiezo con la historia Pero voy a tardarme un poquito más Hay un amigo que se fue a vivir a la Ciudad de México este, Saludos a José Manuel No voy a decir lo demás Saludos José Manuel. Y dice, cómo extraño mi pueblo. Le dije, ¿por qué? Por la comida. No, me dice. En mi pueblo sí había hombres guapos. Ahora sí. Imagínense la escena donde se escuchan las siguientes frases. Ah, hijo de la jijurria, qué chulada. Ve nomás, salió jodón a la vaca para parir. Mira, Gume, yo nomás te voy a decir una cosa. En la junta que viene va a haber pedo en el ejido. Pedo en el ejido es... Así como pleito, pues, ¿no? Ya supieron que la María anda vendiendo el poder ejidal. Y vaya que es muy caro, papá lo acaba de vender. Ah, verás que atrabancado salió el potrillito. El otro día tumbó al pariente. Ojalá que vengan pronto las aguas. Están muy caras las pacas. Exactamente a un lado del pozo, que estaba en el aguajito. Si ustedes ya escucharon la historia del chicharrón con Chile, porque tienen conexión los episodios de Lengua Larga se darán cuenta y sabrán más o menos ubicar dónde estaba el aguajito. El aguajito estaba en medio de unas milpas en la capital del mundo, <coughs> San Pedro la Cueva. Y ahí cada jueves recalaban ¿sí? los más comunicativos de la capital del mundo para iniciar sesión y hacer una asamblea de mitote. Y se hablaban temas que tenían que ver con el temporal, las lluvias, y también hablaban de mitotes como quién salió, panzona, hay, hay un dicho en el pueblo... Eh, eh, así, paréntesis. Cuando salía una mujer embarazada, eh, ahorita sigo sí Panzona, decía, ay, qué, 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 qué feo, qué, qué insulto, papá Panzona, pues decían, ya supiste. Esas cosas se trataban también en esas asambleas, en las milpas, uno habla guajito, ya supiste. Salió Panzona, la hija de la marita tan católica. Y luego decía el otro, ¿y quién será el papá? Pues ve tú a adivinar, como si se hubiera sentado, ¿sí? En un mochomero el mochomero se lo oye salen todos los mochomos ahí que hay muchos mochomeros y pues te sientas en un mochomero ¿no sabes quién te picó. Ahora, ahora sí. Esos tipos de temas porque a mí me tocó escucharlos. Yo me acuerdo que cuando le dije a papá, papá, le dije, ¿cómo salió embarazada la hija la Marita de un mochomo? Y me dice, papá, pues así Juan Ángel le picó. Yo hasta después, pasados los años, entendí la retórica y la analogía y todo eso que mi papá estaba aportándole a mi vida para que conservara la inocencia ok en ese lugar se trataban todos esos temas pero había un elemento muy importante que le daba como el toque, no era café no era bacanora no era el lonche de los burritos no, había un elemento que en verano en esas asambleas de mitote que hacían los campesinos eh, entre quienes estaban Candelario La Pancha Ramón de la Vieja, Ramón el Tecolote y Gume Cuatro personajes que son icónicos y que representan no solamente a una población campesina de San Pedro de la Cueva, sino que representan a muchas poblaciones campesinas de todo México y del mundo, porque suelen suceder este tipo de situaciones, que son parte de la normalidad de una vida, y que ignorarlos nos hace perdernos de un sabor muy importante que han tenido nuestros antepasados, y que conocer estas historias nos hacen apreciar más lo que ahorita les voy a contar. Pues estaban... Debajo de un pino chiflador Pino chiflador dice de un pino que está en la sierra Que es largo, o sea, alto Cenizo, no sirve de arbolito de navidad Porque está feo, es un pino feo ¿sí? Estéticamente es feo Y cuando pasa el aire entre las ramas Chifla, así como los carrizos Cuando ustedes ponen un techo de carrizo O una pared de carrizo y pasa el aire Chifla, ¿sí? De hecho, aquí voy a llenar de paréntesis este podcast De hecho, eh, en, la, en, en la Gastronomía yaqui eh, sí, Jackie. Sí, Jackie. Eh, hay unos eh, tejabanes con techos, de, con techos y con eh, paredes de carrizo y tienen una función no solamente para, para cubrirse del sol o de los vientos, sino que por ahí se escucha el silbido y ese silbido es el silbido de los espíritus que los eh, inspira para cocinar. Entonces, eh, cierro paréntesis. Ese silbido pues estaba acompañándolos ahí y había vacas alrededor ahí comiendo. Había el famoso tambo, medio tambo. Tambo de esos de aceite, donde transportan aceite para carro y demás. Rebanado a la mitad, colocado para que no se mezca, así con se mesa, con, que no se esté tambaleando, con unos ladrillitos, unas piedras, y lo llenaban de agua. Y ahí tomaban agua las vacas. Pero ese lugar no solamente servía para darle de beber a las vacas. Servía como refrigerador. El lugar más fresco que había en verano, abajo de ese pino chiflador, era ese medio tambo lleno de agua. En el momento que estaban todos ahí, dice uno de ellos, mira quién va llegando. Ni para qué nos metimos a la milpa de Nico a robar. Estaban todos mitoteando dentro de la milpa de Nico, donde estaba el pozo. Porque pues tenían que agarrar agua del pozo y no había pozo en cada milpa, ¿no? Y entra Javier Pita. Javier Pita es hijo de Miguel Pita, es como eh, el Águeda del Nacho, Juan Ángel de Águeda, eh, Jonás de hijo de Juan Ángel de Águeda de Nacho, así, es, es como eh, el apellido terciario ¿no? que hay en los pueblos. Llega y en las manos trae lo que estaban ansiando. Y de repente entra y le dice, ¿qué están haciendo en esta milpa? Si aquí no se dan buenas, para eso las traigo yo. Y todo el mundo se quedó viendo y dijeron entre sí, ¡ay, ya llegó Javier Pita! Y nosotros que nos metimos a robar. ¿Qué habían robado? Minutos antes, se echaban la suerte entre los que estaban ahí, entre Ramón el Tecolote, Ramón eh, este, eh, Gume, Candelario de la Pancha, Ramón de la Vieja, se echaban la suerte para ver quién se iba a brincar el cerco, que también era parte de la Milpa nico a robar sandías. Robar sandías fue una actividad que realizamos, porque me incluyo en alguna ocasión, también robé sandías en el pueblo. Iban ¿sí? a decir, ay, qué ladrón, te metieron a la cárcel, espérense. Robar sandías era una actividad, era un deporte. Y, y, y lo, hacían, lo, lo hacíamos con miedo de que nos descubriera la persona que estaba ahí en la Milpa, si es que había alguien cuidando regando, pero eh, a sabiendas de que no nos iba a pasar nada, pues, ¿no? Quienes sembraban hacían una siembra extensa y con extras, porque sabían que iba a llegar a alguien, a algún campesino sediento, a alguien que quería endulzarse el momento, a alguien que tenía hambre y se iba a robar una sandía. Sí. Entonces era muy común que, ay, vamos a comer unos burritos y nos robamos unos rábanos. Ay, vamos a y nos robamos una sandía. No sucede lo que ahorita, ¿no? porque yo estoy seguro que se están imaginando como cuando se cae un tráiler de la coca o un tráiler de la tecate en una carretera y que pasan con carretilla y carros y troques, todo el mundo va a robarse cajas. No era así. ¿sí? Por eso ahorita pues, ya no se puede ¿no? hacer eso de robar sandías, porque ahorita pasarían con una carretilla y bolsas y costales para robar sandías. Se robaba una, dos sandías. Sí. Entonces, Javier Pita llegó con sus propias sandías, porque había competencia de sandías. Cuando se echaron el volado, le tocó a Ramón, el que estaban ahí en, en, en el mitote, irse a robar sandías y se metió en medio de los, ram, de, de los ramajales sí, de la milpa, sacó una sandía y en ese momento aparece Nico, el dueño de la milpa. Agarra una piedra y la avienta un peñascazo, le da en la cabeza, una de las sandías se caen, él sale corriendo con otra sandía, la mete en el... En el en el medio tambo de las vacas para que se enfríe. Y cuando llega Javier con sus dos sandías, dice, ¿y esta otra sandía dónde salió? ¿Por qué hay otra sandía aquí? Y dijo, es que es sandía de la mil pánico. No, es que esas sandías no son buenas. En los pueblos siempre ha habido competencias para ver cuáles son las sandías más dulces o los melones más dulces o los elotes más tiernos o los elotes con más granos. Y es parte de, de una plática ¿sí? que tiene que ver con estos mentideros. Así se le llama, mentideros, porque la mayoría de las cosas que se dicen son mentiras. Lo que no era mentira es que en la milpa de Nico se cultivaban las mejores sandías. Entonces, cuando ellos aún sabían que iba a llegar Javier con dos sandías para regalar, ellos ya habían profanado la milpa y habían robado una sandía la tenían enfriando. Cuando Javier llegó con las sandía, las echó al, al, ahí al, al tambo para que se enfriaran y después de seguir platicando, uno de ellos se levanta, eh, candelario, saca una sandía, y esa sandía tenía una marca. Porque ya sabían lo que iba a suceder. Entonces le dicen, vamos a partir una sandía tuya, porque son de las mejores. Le dicen a Javier. No es cierto, pues, no era sandía de él, era una sandía que habían robado. Y cuando la parten, Javier se va con la hermosa noticia con su familia y les dice, acabamos de probar una sandía de la competencia. Y son de las mejores sandías. No, y no son de las mejores sandías. Las mejores sandías son las nuestras. Porque ya probé y, 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 y no es como dice la cosa. El pobrecito pues no, no murió engañado porque todavía está vivo Javier. Miguel no está vivo. Eh, y él pensó siempre que sus sandías eran mejores, pero no. Tenía una marca. Y esa marca eh, es lo que les permitió agarrar la que sí estaba más dulce, que era la que habían robado a Nico. Ese tipo de situaciones suceden alrededor de un producto que tiene muchas curiosidades en el mundo y que es muy delicioso, que a muchos nos da flojera comerla por todo el embarradero y porque siempre la tienen que comprar grande o apenas que la compramos en un cóctel de frutas la comemos con gusto. Pero es un producto ¿sí? que va más allá de esta milpa con este mentidero en un escenario sonorense. Los mismos griegos hace muchos siglos ya la consumían. Le, 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 le. Imagínense si les digo, te voy a dar una rebanada de pepón. Pepón es el nombre que los antiguos griegos le daban a la sandía y en ese tiempo la sandía no se utilizaba como fruta. Que el siguiente punto les voy a decir que no es una fruta. ¿eh? Punto muy importante. Era un remedio, era un diurético y era un tratamiento contra el golpe de calor a los niños. La sandía en sus orígenes se utilizó, digo, ya después nosotros la utilizamos para acompañar un mitote, pero los griegos la utilizaban para curar esas enfermedades. La sandía no es una no es eh, una fruta, todo el mundo lo creemos. Es de la familia, me, me gusta ese nombre porque a Reinito, a mi esposo, le encanta decir, vamos a hacer curcubitáceas con queso. Dice que se le hace muy muy, muy, muy bonita la palabra curcubitácea. La familia de la curcubitacea abarca a la calabaza, al pepino. Son todas esas eh, productos que se dan sobre el suelo. ¿sí? Hay una guía, de la guía salen unos chinitos así muy bonitos. A mí me encantaba ver esos chinitos que eran como rizos que salían de, de la guía. Y sobre el piso, ahí crece encima de la tierra de la guía y de la flor, sale en este caso la sandía. Así que la sandía... No es una fruta, es una curcubitacea, es más pariente de la calabaza que de la fresa. El origen de la sandía no se sabe dónde es. Es un dato muy importante, se cree que es de África. Y punto muy importante, dos puntos muy importantes que son los últimos. El Instituto Politécnico Nacional hace años creó un cereal con cáscara de sandía. No ha salido a la venta. Yo estoy desesperado porque oí la noticia, me acuerdo, en alguna ocasión en el Canal 11, pues sí, porque es del Instituto Politécnico Nacional, y, y, y estaban como patentando, sacando fórmulas, tablas y todo eso. Entonces, cuando saquen ese cereal, vayamos a comprarlo rápidamente. Y México, en el mundo, es el productor número 10 de sandía. Échale queso. Lengua larga. Lengua no, larga. No, no. ¿Qué receta le juega de sandía? Le juega una muy simple que me encanta y, y que tiene que ver con las jicaletas. Las jicaletas es un negocio que nació en el bajío mexicano, que es un trozo de jicama cortada en, en un cuadro que tiene un palo ensartado y luego está revolcado por chamois, chiles y demás. Eso mismo, háganlo con una sandía. Les voy a decir cómo: rebanen la sandía, así, ah, en rebanadas. Está la sandía, rebanadas van a salir ruedas, círculos, pues no. Le quitan la cáscara al, al círculo y del círculo sacan cuadros. O formas que deseen, triángulos, pero grandes. Grandes el tamaño del teléfono. Y que estén gruesos, como de unos 5 o 6 centímetros, los, los, los círculos. ¿no? Ya que tengan los, los palos eh, que, que, que se usan para, para los elotes, los que se encajan en los elotes para hacer los elotes así, con queso y demás en los cócteles de elote. Con esos palitos, se los van a insertar, los van a bañar con limón, le van a poner chile en polvo y las van a meter al congelador, busquen una sandía dulce que no tenga semilla para que no anden ahí escupiendo las semillas cuando estén comiendo la paleta. La meten al congelador. Es una cosa deliciosa. ¿sí? Es una manera saludable de comer dulce, ¿sí? sin colorantes, sin añadidos artificiales. Y es una buena manera de presentarle a los más pequeños este, un producto que aporta mucha agua, mucha fibra, pero de una manera divertida. Recuerden que a veces la comida, su éxito... Se va a deber a la forma en que la presentemos. Y por otra parte, ¿sí? Aquí va el, el tip número dos, que es como yo lo hago. Yo lo hago en, en porciones más chiquitas. Ya esto es alcoholismo, ¿no? Eh, lo hago en porciones más chiquitas, que, que vayan exactamente encima, que quepan encima de un caballito. Entonces, yo sirvo el, el caballito de tequila o de bacanora o de mezcal, y encima, en lugar de poner una naranja, pongo como una paletita congelada de sandía. Entonces, mordidita de paletita, traguito de bacanora. Y es una cosa deliciosa. Hasta la próxima. Salud.
1: ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. ¿Qué es Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!